سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده اپیزود چهلوم پادکستمون هستید و امروز با سیاوش میخوایم در موضوعات خیلی زیادی صحبت کنیم موضوع خب خیلی زیاده از لیگ انگلیس بگیر تا قهرمانی چلسی در جام باشگاه های جهان بازی های حساس سری آ اتفاقات لالیگا و البته درباره بازی حساس این هفته چمپیونز لیگ هم یه صحبت کوچیکی میخوایم داشته باشیم سیاوش سلام چطوری سلام من خوبم تو چطوری آره صحبت های جالبی خواهیم داشت و اینکه حالا یه کاری هم که سعی کنیم انجام بدیم اینه که به پیشوازی یعنی به پیشواز دو تا بازی از بازی چمپیونز لیگ بریم دو تا حساس ترین بازی که حالا این هفته داریم که حالا اول راجع به تیمایی که با هفته بازی داشتن صحبت می‌کنیم بعد از دل اون می‌رسیم به بازی‌های حساسشون و این کاری که کمتر انجام دادیم سعی می‌کنیم که این دفعه بحث جالب خب از لالیگا شروع کنیم از هفته جذاب لالیگا و قبل از اینکه اصلا برسیم به رئال و بازی های چمپیونز لیگ و اینا از بارسلونا شروع کنیم به خاطر اینکه دربی کاتالونیا رو داشتیم و عجب دربی دراماتیک و پر از اتفاقی هم بود بارسلونا اسپانیول دو 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 تا اخراجی از هر تیم گل دقیقه 90 همه چی داشتیم دربی سیاوش آره واقعا هر چیزی که از یه دربی خصوصا یه دربی به این حساسی که اینقدر واقعا میتونم بگم نفرت و احساسات اینجوری شدید بین دو طرف وجود داره و واقعا خصوصا بازی که تو زمین اسپانیال واقعا بازی های اینتنسی هن و بازی که با جنجال همیشه همراه هن معمولا هم بارسلونا اخراجی میده دیگه توی اینجور بازی ها و همین هر چیزی که انتظار داشتی از این بازی توش بود گل های زیاد و همینطور اتفاقات هاشیهی زیاد و بازی بود که بارسلونا حداقل نیاز داشت که یک امتیاز رو ازش بگیره به خاطر اینکه خب شرایط سهمیه الان خب خیلی حساسه خب بارسلونا بعد از اون برد جلوی اتلتیکو خودش رو بتیس نزدیک کرد چرایطی رو داشت که میتونست با یک با بازی برابر حتی امکانی رو داشته باشه که بالاتر از بتیس قرار بگیره خب بتیس و اتلتیکو که بازیاشون این هفته برده بودن و بارسلونا حتما نیاز داشت که نوازد یعنی حداقل کار کف کار و همین اتفاق هم افتاد منتها خب خیلی حساس بازی پیشرفت دیگه و حالا لاین اپش خب بارسلونا اصلا دست نزده بود یعنی جاوی و همون لاین اپ آغاز بازی اتلتیکو این بازی شروع کرده بود و بازی خیلی خوب شروع کرد بارسلونا یعنی کاملا تسلط داشت بازی از همون اول کار و خیلی زود تونس جلو بیفته با گل پدری و مشکل فقط مشکلی که بارسلونا توی این بازی داشت که خب از همون ضعف دفاعیش هم میومد این بود که توی بدترین زمانهای ممکن گل میخورد یعنی چیزی بود که جاوی هم بعد از بازی اشاره کرد بهش این بود که ما دقیقا زمانهایی که کنترل داشتیم به بازی و باید سعی میکردیم که اختلاف بندازیم و گلهای بیشتری به سمت برسونیم گل خوردیم دقیقا همین اتفاق هم افتاد یعنی بعد از گل خب ریاکشن خوبی ما دیدیم از طرف اسپانیون و یه مقدار اون تسلط بارسلونا کمتر شد اسپانیول کلا جلوتر اومد چون که پلن اصلی اسپانیول بیشتر این بود که خیلی عمیق دفاع کنه و بیشتر بتونه روی زده حمله خطر ساز باشه تا حدوداً شاید بشه گفت دقیقه 30 35 بازی خیلی زده حمله خطرناکی اسپانیول نتونست بزنه ولی خب از اون طرف موقعیت هم به بارسلونا ندادن پرسی خیلی سعی نمی‌کردن انجام بدن برای همین بارسلونا خیلی راحت به میانه میدان می‌رسید یعنی تو فاز اول دوم بیلداپ اصلا مشکلی نداشتن بیشتر مشکلاتشون فضا سازی توی اون منطقه یک سوم اسپانیول بود یک سوم دفاعی اسپانیول بود که بیشتر مجبور به سانت می‌شدن 
و خب دقیقا توی لحظات که بارسلونا کنترل داشت و سعی میکرد که اختلافش رو بیشتر کنه و یکی دو تا موقعیت هم ایجاد کردن روی سانتر جوردی آلبا فرانتورش یه موقعیت سر خوب داشت آدم آتراوره موقعیت خیلی خوب داشت بارسلونا گل مساوی دریافت کرد نیمه دوم باز هم بارسلونا خوب شروع کرد دوباره ما اسپانیال دیدیم که عقب نشسته بود و خیلی سعی نمیکرد که جلو بیاد جاوی همون پلن ایش رو ادامه داد و خب تونستم به یه گل دیگه هم برسن منطقه خب حالا با بدشانسیشون اون گل آفساید شد خیلی هم آفساید عجیبی بود دیگه یعنی طبیعتا خب انتظار داری که این توپا آفساید بشه یعنی هیچ اعتراضی نیست ولی خب یه ذره هرس داره چون اینجور توپایی که صحنه رو دیده باشید که جوردی آلبا شوت میزنه توپ میخوره به پدری و میخوره به دیونگ منحرف میشه و چون دیونگ توی آفساید در واقع خب گل مردود اعلام میشه و خب دقیقا تو همون لحظات که بارسلونا دوباره داره فشار میاره روی اشتباه دفاعی ایری گارسیا گل میخوره و همین مسئله بود که اصلا نیمه دوم خط... اصلا خطرساز شد برای بارسا چون آراخو نیمه اول مصروف شد بین دنیا جاوی مجبور شد که گارسیا رو ایری گارسیا رو به جای آراخو بیاره ایری گارسیایی که خب چند هفته هم بود بازی نکرده بود به خاطر مصومیت ولی مجبور شده بود که جاوی این بازی نیمه دوم ببرتش تو زمین و خب اشتباهات واقعا شاید بشه گفت احمقانه ای داشت دیگه واقعا اشتباهات آماتور که این سر گل دوم که کاملا یک مثل از کل بکفور بارسلونا عقبتره و کاملا راحت آفساید رو برای راودی توماس پر کرده و راودی توماس خیلی راحت تونست جلو بیفته گل دوم اسپانیا رو بزنه و اسپانیا جلو بیفته و خب بازی که جلوتر رفت خب فضا بارسا خیلی کم پیدا میکرد و جاوی مجبور شد کاملا یه تغییر سیستم بده در واقع به یه 3 4 3 رو آورد و دمبله رو آورد دمبله رو به عنوان وینگ چپ استفاده کرد سرجینیو دست رو برد به عنوان در واقع اون بکتریش استفاده کرد و سعی کرد که اونجا بیشتر از کناره عرض به بازی بده و خب چون وسط زمین خیلی شلوغ بود سعی کرد که از اونجا با فضایی که آدم آتراورو و دنبله پیدا میکنند سانچ انجام بدن که خب خیلی تعداد زیاد فکر کنم بوده 26 تا یا 27 تا سانچ بارسلان انجام داد توی این بازی که خب این حالا خودش جالبه چون نشون میده که جاوی به عنوان یه مربی که ما به عنوان یه آدمی که کاملا به این فلسفه مورد, مورد نظر خودش به این فلسفه فوتبال زمینی و پر از پاسکاری خودش وفاداره اما خب به یه پلن بی هم اعتقاد داره تو این زمینه ها خصوصا وقتی که بارسلونا این شکلی حداقل مهرهایی داره که میتونه روی سردادن روشون حساب کنه مثل لوک دیونگ و بامایانگ برای همین سانچ های زیادی از بارسلونا میدیم و این چیزی که به نظرم خیلی خوبه چون حداقلش اینه که تو دوران کومن هم ما این سانچ ها رو میدیدیم ولی الان ما این سانچ ها رو خیلی تمرین شده تر با جایگیری های خیلی بهتر از طرف مهاجمان ببینیم و آدم ها با یه سانچ که در قید 96 داشتونست یه موقعیت خوب برای لوک دیونگ بسازه و گل دوم بزنه و فوق العاده بود بازی یعنی واقعا همه چیز داشت دیگه و اسپانیول بعد از این هم سال فکر می‌کرد که میتونست بارسلونا رو تو زمین خودش ببره منتها خوب ناموفق آره اتفاقا میخواستم ازت درباره این تفاوت سانترا توی دوران کومان و جاوی بپرسم که حالا خود تشاره کردی بهش و کی فکر میکرد که واقعا لوک دیانگ یه روزی اینجوری ناجی بارسا بشه اونم توی همچین بازی حیثیتی و مهمی واقعا و یه دو تا نکته هم که من در بازی بارسا برام جالب بود هم ادامه درخشش آدم تراوره بود که به حساب شاید این ماحسلش با بارسا همچنان یه جوری ادامه داره چون آدم تراورت بازیکنیه که به این معروف بود توی ولفز که بازیکن بی صباتیه یعنی یه بازی فوقلاده است یه بازی خیلی ضعیف و بی اثره ولی فعلا تو همین دوتا بازی که واسه بارسا بازی کرده بسیار بازیکن واقعا اثرگذاری بوده و این روند خوبش رو حالا دوتا بازی ادامه داده باید ببینیم در ادامه هم ادامه میده یا نه 
و یه سوالی هم که من ازت داشتم نکته دومم حالا حرفت هم اصلاح کنم تنها تغییری که بارسا نسبت به اتلتیکو داشت وجود دست به جای دنیال وز بود که خب چون دنیال وز آره درسته درسته آره و تا سوالم هم به همین مربوطه خب جلوی اتلتیکو دنیال وز یکی از عوامل مهمی بود که خط هافبکتون بتونه دامینیت کنه اون وسط زمین و دستش بگیره وسط زمین و با وجود دست تو سمت راست اونم با وجود که میدونیم خب آدم تراوره بازیکنی که همیشه لب خط بازی میکنه با وجود دست چه فرقی کرده بود سبک بازیکن یا دست اضافه میشد به هافبک اگه اضافه میشد میتونست مثل دنیال وز عملکرد خوبی نشون بده اون وسط چه جوری بود دقیقاً قضیه دست ببین برنامه دقیقا همین بود یعنی جایگیری دست حداقل توی بخش‌های زیادی از بازی دقیقا همون جایگیری بود که دنیال وز داشت واسه جاوی سعی داشت همون پلن رو انجام بده منتهی به خاطر اینکه اصلا تسلط دست روی توپ و اصلا اون تکنیکی که داره و اون بازیخونی که داره خب ده حد و اندازه‌ای دنیال وز نیست برای همین خیلی اثرگذاری کم دیدیم از سرجینو دست تو این بازی خیلی کم بازی که 90 دقیقه هم تموم کرد ولی واقعا خب خیلی بازیکن بی اثری بود توی بازی و توی فاز اول و دوم بیلداپ واقعا خب تاثیر خاصی ما نمیدیم جایگیریش همون جایگیری بود که از دنیال وز خواسته بود توی هفته قبلی جاوی ولی اصلا اون تسلط اون, گر... اون نقشش توی گردش توپ اون نقشی که برای فضا سازی بقیه بازیکن‌ها داره رو ما ندیدیم و اصلا بیشتر ما می‌دیدیم که حد... نیمه اول به خصوص که بیشتر حملات بارسلونا از سمت چپ تمایل دارن به سمت چپ و اصلا بیشتر برنامه‌هاش اینه که از سمت چپ حمله کنن که خب گلشون هم دقیقاً اصلا اونجا زدن و برای همین کلا آدم چاره یه مقدار تنها بود سمت راست و اون کمکی که مثلا دنیال وز براش بود هفته پیش تجریدس اصلا نمیتونست براش فراهم کنه این بازی آره و واقعا همون قطع که اون کورس قهرمانی بین رئال و سویا که هم خیلی داغ شده اختلاف چهار امتیاز رسیده جذابه این کورس سهمیه هم تو سریا خیلی جذابه تو سریا منظوم لالیگاس خیلی جذابه به خصوص اینکه ویارئال هم خیلی آروم آروم داره خودش رو به این کورس اضافه میکنه و اگه موافق باشیم بریم سراغ بازی رئال و ویارئال و صحبت رو در اون باره شروع کنیم ببین خب من از ویارئال شروع کنم ویارال خب من تو همین پادکست خیلی چند بار که دربارهشم صحبت کرده بودیم گفته بودم تیم جذابیه برام خب اون جذابیتی که مخصوصا تو مرحله گروهی لیگ قهرمانان بیشتر خب بازیاشون رو میدیدم باعث شد که تو لالیگا یه ذره بیشتر بخوام دنبالشون بکنم و خب هفته قبلش رو ویارال با بتیس بازی داشت واقعا بازی فوق العاده ای رو انجام داد ویارال دو هیچ شونس بتیس روی خطرناک این روزها رو شکست بده و با این نتیجه خوب رسید به رال رالی که خب شب قبل سویا برده بود فشار رو روی رال گذاشته بود اختلاف اگر رال این بازی رو نمی برد میتونست به حتی سه امتیاز هم برسه اگر رال مثلا بازی رو میباخت و ببین خب در ویارال بخوایم صحبت کنیم ویارال همیشه سبک بازیش معمولا توی این فصل بیشتر بر پایه ترانزیشن ها بود استفاده از انتقال ها و عقب نشینی حالا توی مید بلاک یا لو بلاک به خاطر اینکه واقعا توی فاز دفاعی تیم به شدت منظم و قوی ان و اصولا تیم خیلی منظمی ان دیگه و حالا یه تغییر خیلی مهمی هم که توی نقل و انتقالات ژانویه داشتن اومدن لوسلسو بود به تیمشون چرا حالا این خیلی مهم براشون اول اینکه خب میدونیم که ویارال اکثر مواقع 442 داره بازی میکنه و اون دو نفر جلو خب معمولا یا دانجوما بودن تو این فصل یا جرارد مورنو بودن ولی خب جفتشون بازیکنایی هستند که خیلی مستعد حساسیت مستعد مصونیتن همونجور که جرارد مورنو هم بازی قبلی جلو بتیس خب مصدوم شد و اصلا سرفی تیم کنار رفت برای همین اضافه کردن یک نفر به اونجا خیلی کلیدی بودش برای ویارال و خب لوسلسو واقعا فرصت خوب بود آشنا سابقه بازی تو لالیگا هم داشته آشنا بوده 
اون محیط لالیگا و این اضافه شدنش خب شکل بازیشون هم تاثیر میذاشته که ببینید یارال خب 442 بازی میکنه بعد لوسلسو بانی یکی از اون دو نفر جلو معمولا به عقب میاد به عنوان فالستاین شاید حتی بخوایم بهش بگیم به خط هافک اضافه میشه و این اجازه میده که اون هافتک های کناری اتلتیکو که تو این بازی آلبرتو مورنو و چوکو بازه بودن بالاتر بازی بکنن و البته خب حالا یه فرقایی هم تو سمت شپ و راست دارم مثلا آلبرتو مورنو بیشتر داخل بازی میکنه برای ویارال پدرازا با اون فول بک چپشون میاد و عرض تیم رو نگه میداره و اون خب چوکو بازه است که در واقع عرض تیم رو نگه میداره و لب خط بازی میکنه ولی خب با توجه به شناختی که از ویارال داشتیم این انتظار حداقل واسه من بود روند بازی جوری باشه که ویارال مثل همیشه بره توی اون مید بلاک یا لو بلاک خودش رال تیم قالب بازی باشه و ویارال سعی کنه از انتقال ها به رال آسیب برسونه ولی کاملا برعکس بود اصلا نیمه اول و واقعا شوکه کننده بود هم واسه هوادارهای رال هم حتی شاید واسه خود بازیکنهای رال که اصلا انتظار نداشتن ویارال کاملا فرانت فوت داشت بازی میکرد پرسینگ بسیار شدیدی داشت اعمال میکرد روی رال و حالا توانایی بزرگی هم که ویارال داره توی بازپسگیری تو پاس یعنی توی این فصل توی یک سوم حریف 114 بار توپ رو پس گرفتن که از این نظر تیم چهارم لالیگا هستن و خاطر مدافعای هافک های وسطی هم که دارن حالا پارخو و حالا تو این بازی زوج پارخو ایبورا بود حالا گاهی وقتا فیگورس هستش اینا مدافعان هافک های بسیار توپگیری هستن خیلی علاوه کار تدافعی قطع کردن توپ ها قطع کردن خطوط پاس ها موفقن و توی این بازی هم دقیقاً با تکیه به توانایی های خط هافکشون حتی یه وقتی نمیذاشن رال حتی از یک سوم خودش بتونه بالاتر بیاد با تو خیلی کم رال تونست از به نیمه بیارال برسه موقعیت های جدی تو نیمه اول ایجاد بکنه و این بیارال بودش که بیشتر توی نیمه اول تیم قالب بازی بودش و بیشتر بازی در واقع بر طبق میل بیارال داشت پیش میرفت ولی توی نیمه دوم قضیه کاملا تغییر کرد دیگه و حالا خیلی تغییر تاکتیکی خاصی رخ نداد از طرف آنچلوتی ولی رال تونست بهتر تو نیمه دوم بازی و دستش بگیره موقعیت های بهترین تولید بکنه ولی خب در نهایت بازی سف سف مساوی شد و حالا نکته جالبی هم که این بازی واسه رال داشتش حضور گرت بیل توی ترکیب اصلی رال بود بعد از مدت ها واقعا یادم نمیاد آخرین باری که بیل توی ترکیب رال بوده کی بوده اصلا و خب خیلی بازی خوبی هم انجام نداد دقیقه 75 هم تعویض شد ولی معمولی دیگه انتظار چون میاد خوب بازی نمیکنن شلوتی خوب گفت بیا بیرون دیگه و بعد یه نکته جالبی دیگه هم که تو رال داره این این چند وقت اصلا خب ببین رال این چند تا بازی از دروغ از آغاز سال جدید میلادی به خصوص به خاطر مسئولیت بنزما خیلی مشکلات هجومی زیادی داره و این نشون میده که چقدر اصلا در فاز هجومی رال متکی به بنزماست که خب این شاید خیلی نکته مثبتی هم نباشه واقعا تو یه سری از همین بازی ها مثل همین بازی با بیارال یا حتی بازی قبلی با گرانادا دیدیم که چجوری رال به بومبست خورده بود در لحاظ هجومی و تو این وضعیت هنوز آنچلوتی به هازارد هم اعتماد زیادی نداره خیلی انتقاد ها میشه به آنچلوتی که چرا به هازارد فرصت نمیدی ولی خب من حقیقتش خیلی این انتقاد ها رو وارد نمیدونم چون که من همیشه دیدگاه هم درباره این جور مسائل اینه که خب اون مربی چیزی رو توی تمرین میبینه که ما نمیبینیم و حتما آنچلوتی دلیل مشخصی داره واسه اینکه به هازارد اعتماد نداره ولی خب رئال با تمام این مشکلات و حالا فرم نه چندان جالبی که داره مشکلات هجومی که داره داره میرسه به بازی با پی اس جی جایی که حالا بنزما قرار برگرده ولی معلوم نیستش که حالا با آمادگی 100 درصد برگرده و از اون بر برای پی اس جی نیمار داره برمیگرده حالا 
یه ذره موافق باشی وارد بازی رال پی اس جی بشیم که انتظاراتمون از این بازی چیه و میخوای تو شروع کن اصلا این بحثو که چه انتظاری از بازی رال پی اس جی داری ببین انتظاراتی خب طبیعتا انتظاریم شاید شاید که نش احتمالا بهترین بازی این دور چمپیونز لیگ بشه شاید جذاب ترین بازی بازی و رقابت رفت و برگشته دور یک هشتم چمپیونز لیگ امسال بین این دو تیم باشه و خب دلایل جذابیت زیادی هست توش که خودش خب برگشت یعنی روی روی دوباره مسی با رال توی یه لباس دیگه ای توی یه قالب دیگه ای حالا راموس که تو بازی رفت پی اس نداره ولی خب برگشت راموس اصلا حالا به برنابو شاید به بازی برنابو برسه ب... توی بازی برگشت روی روی راموس با رئال مثلا اون احساساتی که توی برنابو احتمالا ایجاد میشه خودش خیلی جالب باشه برگشتن دیماریا به برنابو همه اینا خب خیلی جالبه نکته که حالا هست اینه که پی اس تیمیه که ما اول ف... از اول فصل خب خیلی صحبت و حرف و اینا رو جبش زیاد زدیم و یه مقدار از اون حالتی که اول فصل داشتن و از اون ضعفای دفاعی که داشتن شاید میشه گفت بهتر شدن و پیشرفت کردن ولی خب هنوز اون تیم کاملا یک دسته با برنامه که کاملا خطرناک باشه نیستن اما به نظر به اندازه کافی خطرناک هستن که بتونن به رال آسیب بزنن و پوجتینا اگر همون استراتژی که توی بخش زیادی از بازی‌های گروهی و خصوصا جلوی توی بازی رفت جلوی منچستری بتونه اجرا کنه و اون اینه که یه صبات دفاعی رو داشته باشه و تعداد نفرات کافی داشته باشه برای اینکه فضا به رال نده احتمالا میتونه که توی ضد حمله خطرساز باشه برای رال و خصوصا اون سه نفره خط جلو که نیمار هم بهشون اضافه میشه و میتونن بازی کنن ولی خاطر نیمار هم نباشه به نظرم دیماریا و مسی و امباپه هم به شدت خطرناک هستند برای خط دفاع رال و این مسئله هم که هست راجب بنزما است که سیبلو یه حرف جالبی زده بود راجب بنزما و یعنی یه نظری داده بود که من نظرش موافقم و به نظرم مثلا کار درستیه که اگر انجام بشه از طرف رال و اونم اینه که رال شاید اصلا نباید رو بنزمان ریس کنه توی این بازی یعنی حالا نه اینکه اصلا توی اسکواد نباشه فکر کنم که توی لیست هم اصلا هست بنزما آره. و قطعاً قراره که با تیم سفر کنه و اینا آره و ولی چیزی که هست اینه که شاید بهتر باشه که بنزما که چند هفته است به خاطر مسئولیت خب همراه رال نبوده و در شرایطی که الان سویا یه مقدار نه که سویا لزوما تیم خیلی خطرناکی قرار باشه برای رئال اما به حال اختلاف کم شده و رئال هم روی فرم خوبی نیستش این چند هفته توی لالیگا و برای اینکه سویا نزدیک شده و این بازی فقط بازی رفته و بازی برگشت روی برنابو هم قدر انجام بشه شاید بهتر باشه که آنجلوتی اصلا روی بنزما ریس نکنه و سعی کنه که اصلا به عنوان بازیکن استارتر ازش استفاده نکنه و اگر نیاز باشه نیمه دوم دقایق پایانی بازی ازش استفاده کنه و خب حداقل این ذهنیت رو داشته باشن که تو بازی برگشت بنزما کاملا فیت و 100 درصد آماده دارن و توی بعد از چند هفته بنزما نمیاد توی همچین بازی پرفشاری ریسوش انجام بشه که مثلا یه درصد مسئولیتش بیشتر بشه نمیدونم نظر تو چیه به نظرت آیا منطقی که رال این این کارو بکنه یا نه یا خطری نداره و بنزما کاملا آماده است برای این بازی ببین در درجه اول من به نظرم خود آنشلوتی هم نگاهش اینه که اگه قرار باشه بازی دادن بنزما توی این بازی به صورت حال 90 دقیقه پرفشار منجر به یک مسئولیت طولانی مدتی بشه که هم تو لالیگاتی ما به خطر بندازه هم برای بازی برگشتی ما به خطر بندازه احتمالا خود آنچلوتی هم همچین ریسکی رو نکنه به نظر منم به خصوص که بازی حالا تو خونه حریف هم هستش 
حالا به وینیسیوس هم حضور داره به حال میتونه یه کاری مخصوصا روی ضد حملات بکنه حالا میرسم به اینکه به نظرم گیم پلن رئال واسه این بازی ممکنه چی باشه ولی اگه آنچلوتی ببینه بنزما واقعا آماده است و این چراغ سبز از طرف پزشکای تیم بهش داده بشه که ریسکی صورت نمیگیره در صورت بازی دادنش احتمالاً خب این کارو میکنه و بازی میده و حالا خود هواداره رئال هم با اینکه میدونید همیشه هواداره رئال چمپیونز لیگ براشون اولویت حتی اینکه چمپیونز لیگ اولویت مفصل نباشه چون میدونیم که خب اولویت این فصل رئال قطعا لالیگاس تو در جول بعد چمپیونز لیگ ولی خب توی اون فن بیس هواداری رئال همیشه چمپیونز لیگ اولویته و شاید اگه از تواداره رئال بپرسی خب بنزما یعنی براشون منطقی باشه این ریسک بازی دادن به بنزما ولی خب میگم در نهایت اگه واقعا قرار باشه این ریسک منجر به این بشه که بنزما بقیه لالیگا رو مثلا تا یه مدت طولانی شاید از دست بده چون مسئولیت عزولانی هم هست و خب مسئولیتی که میتونه منجر به مسئولیت‌های خطرناک‌تر و بیشتری بشه منم شاید موافق باشم که تو این بازی به حالا بنزما رو شاید مثلا با بازیکن کمکی از روی نیمکت برای نیمه دوم مثلا ازش استفاده بشه ولی غیر از بنزما یه سری علامت سوالای دیگه هم تو ترکیب دو تا تیم هستش حالا من از رئال شروع کنم رئال یکی از علامت سوالات تو سمت چپش الان مندی معلوم نیست به این بازی بتونه در فرم آمادش برسه یا نه شاید اصلا نرسه و برای جایگزینش خب ما دو تا گزینه الان داریم یا مارسلو یا ناچو مارسلو یه ذره خطرناکه الان حقیقتش خیلی برای این سطح بازی خطرناکه خیلی چون تو بازی با بیارال هم دیدیم تمام حملات بیارال در نیمه اول از سمت راست و از سمت مارسلو بود و بلا استثنا تو تمام حمله مارسلو جا مونده بود از بازیکن‌های بیارال و خب جلوی بازیکن‌های مثل امباپه و نیمار و مسی یه ذره مارسلو میتونه کار دست رئال بده به خصوص اینکه رئال رو ضد حمله ها این فصل نشون داده که ضعف بزرگی داره میتونه راحت ضد حمله بخوره و از اون ور پی اس جی هم یکی از نقاط قوتش اصلا همین ضد حمله های سریع دیگه برای همین شاید به نظرم ناچو رو بالاتر از مارسلو بازی بده تو این بازی و اون علامت سوال دیگه هم توی سمت راست رئاله که وینگر راست قرار کی باشه آسنسیو رودریگو یا والورده من به نظرم والورده خواهد بود چرا حالا اینجور به گیم پلن رئال میرسیم ببین من بعضی گیم پلنی که با تجربه شناختی هم که از آنچلوتی دارم و شرایطی که تیم داره به خصوص اینکه بازی توی پارک تو پرنس پاریس هم هست حس میکنم رئال مثل با مثلا بازیاش با در ال کلاسیکو بیشتر روی ترانزیشن ها حساب بکنه بیشتر بخواد بر اساس ضد حمله بازی بکنه بیشتر بخواد اون مید بلاک یا حالا لو بلاکش رو نگه داره به نظرم 4 5 بخواد دفاع بکنه و برای این سیستم والورده واقعا در سمت راست بازیکن مناسبیه چون والورده و وینیسیوس دو تا بازیکنی هستن که مستقیم ترین بازیکن های رئال هستن چجوری بگم رو به جلوترین و مستقیم ترین حالت بازی رو توی رئال انجام میدن بین بازیکن های رئال و برای همچین پلنی خب کاملا مناسبن و از اون بر میتونن به رئال پوشش دفاعی مناسب تری هم بدن چون پی واقعا فول بک های خطرناکی داره اشرف حکیمی در سمت راست در سمت اگه نونو رو بازی بده پی اس واقعا توانایی هجومی بالایی داره و حضور والورده و اینکه حتی گاهی وقتا بتونه به خط دفاعی اضافه بشه و یک لاین پنج نفره رو تشکیل بده به نظرم توجیه داره واسه همین حضورش و من فکر میکنم که والورده در سمت راست بالاتر از بقیه وینگرهای رال به خاطر حالا اون گیم پلنی که قرار داشته باشه رال بازی بکنه در اون پی اس جی هم سری علامت سوالا هست حالا این آیا نیمار هم دقیقا به نظرم همین وضعیت بنزما رو داره از مسئولیت طولانی برگشته خیلی جلسات تمرینی زیادی نداشته آیا این ریسک رو روش میکنه که 90 دقیقه نیمار بازی بده یا نه و یکی از بزرگترین علامت سوالها به نظرم دروازه‌بانشونه دوناروما یا ناواس اگه ناواس باشه خب اونم خودش خیلی جالب میشه جلوی رال چون چه لیگ قهرمانان تقسیم شده بازی ها بینشون سه تا بازی دوناروما بوده تا حالا سه تا بازی ناواس حالا بعد ببینیم تو همچین بازی مهمی 
به کی اعتماد میکنه و در واقع یک استیتمنتیه که دروازه‌بان اولی پی اس جی قراره از این به بعد کی باشه دوناروما باشه یا نواس به نظر من و اینکه ببینیم واینالدوم هم به ترکیب اصلی برمیگرده یا نه و در کل در مورد خود پی اس جی من حالا خیلی از پی اس جی بازی ندیدم این فصل فقط بازی قبلیشون جلوی رنس دیدم دیدم نسبت به اون چیزی که در لیه در مرحله گروهی دیدیم خیلی پیشرفت کردن از لحاظ تیمی هنوز به نظرم اون ساختار تیمی ساختار تیمی خیلی خوبی نیست اصلا به نظرم در سطح رئال نیستن از لحاظ تیمی ولی پیشرفت هایی داشتن و خب دیدیم جلو رنس حتی اگر روز بعدشون هم باشه یه لحظه کافیه که مسی و امباپه و نیمار با هم یه همکاری بکنن دقیقه 90 بازی هم شده گل به رئال بزنن و خیلی بازی خطرناکیه واسه رئال آره دقیقا و برای همین من انتظار دارم که پی اس جی سعی بکنه که یه بازی برابری رو اداره کنه یعنی بیشتر خیلی سعی نکنه که به آب آتش بزنه حتی وجودی میزبانه و این نکته هم هست که امسال چون بازی توی بازی های خونگی در واقع گل های توی زمین حریف در واقع امتیاز خاصی حساب نمیشه و تیم ها توی زمین خودشون دیگه ترسی از اون گل خوردن و اینها ندارن ولی خب با این وجود من حس میکنم که بازم پی اس خیلی با آب آتش نزنه و برای اینکه خب روی زده حمله به شدت رال خطرناکه پی اس جی خود بازی دو تا تیم نقاط قوتشون توی ترانزیشناس دقیقاً یعنی آره تو گفتی آنجلوتی احتمالاً پلن ایش اون انتقالا باشه و دقیقاً من حس میکنم که پوتچینان دقیقاً پلنش همین باشه چون نقطه قوت پی اس اون داشتن توپ و تسلط روی بازی با توپ نیست بیشتر نقاط قوتش دقیقا همین زده حمله هاست و اینکه روی یه لحظه روی دو تا اشتباه دفاعی میتونن اون سه نفر خط جلو اون چهار نفر خط جلو با دیماریا میتونن که کاملا تنبیه کنن دفاع حریفو و برای همین من حس میکنم که بازی رو ببینیم که هر تیمی که بهتر دفاع بکنه و فضای بیشتری پشت دفاع حریف ایلا بکنه احتمالا بتونه که بازی رو ببره و من حالا نمیدونم پیشبینی خیلی سخته برای این بازی ولی حس میکنم که پی اس جی انگیزه بیشتری داره برای این بازی چون که خب ما میدونیم که این سالها چمپیونز لیگ چقدر برای پی اس جی رویایی شده که هی هر سال بهش نزدیک شدن ولی خب ناکام بودن از بردنش برای همین با خب داشتن یه پنجره نقل و انتقالاتی اینجاست که پی اس جی دقیقاً فصلش از نقل قضاوت میشه دیگه یعنی ما اول فصل هم گفتیم که پی اس جی هر چقدر تو فصل بد باشه یا خوب باشه توی این شش تا بازی حذفی چمپیونز لیگ که با خودشون ثابت کنن برای همین اینجاست که ما ببینیم که پی اس جی حالا میتونه اون کاری که ازش انتظار میره و مسی اصلا برای همین گرفتن انجام بده یا نه حذف کرده در رال قطعا یه قدم خیلی محکمیه برای پی اس جی و به نظرم انگیزه خیلی بالایی از طرف بازیکناشون میبینیم آره منم ببین منم بخوام پیش بینی کوچیک بکنم حالا جدا از اینکه هوادار رال هم هنوز هم با وجود شرایطی که رال داره اگه بنزما آماده باشه در کل شانس رال رو به خاطر اون ساختار تیمی بهتری که رال داره یه ذره بالاتر میدونم پی اس جی ولی واقعا قرار بازی نزدیک و هیجان انگیز و غیر قابل پیش بینی باشه. آره دقیقاً یکی از جذابیتاش خیلی غیر قابل پیش بینی و نزدیک خواهد بود. من حالا نمیدونم ولی حدودی بخوام پیش بینی بکنم همینجوری چیزی که الان حسم به بازی من تصور میکنم که بازی رف مساوی تموم بشه. آره منم حس میکنم مساوی تموم شه واسه رئال به خصوص نتیجه خوبی میتونه باشه مساوی توی. آره. خیلی خوب اگه دیگه درباره این بازی و لالیگا حرفی نداریم استراحتی بدیم و بریم سراغ بخشای بعد. 
The Espanol fans are stunned. So is Diego Lopez. خب برسیم به بخش سری آ و دو تا بازی جذابی که این هفته داشتیم بازی یوا آتالانتا و بازی اینتر ناپولی که در خلال سری آ هم در مورد خریدهای جدید یووه صحبت می‌کنیم هم در مورد پیش‌بازی بازی اینتر لیورپول هم صحبت می‌کنیم و برای همین حتما بخش سری آ رو تا آخر گوش کنیم که اون بحث اینتر لیورپول هم تو بحث جذابی باشه قبل از اینکه شروع کنیم هم حتما رو در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مختلف می‌تونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست دنبال بکنید و مخصوصا کانال تلگرام ما رو که حتما خیلی خوشحال میشیم اونجا عضو بشید خب بریم به سراغ یوونتوس اول قبل از اینکه اصلا برسیم به یووا آتالانتا خب یووه دو تا خرید مهم داشت لاهوویچ و زکریا خب یه ذره بهمون بگو که اصلا خریدا قراره چه تأثیری توی یووه و ادامه فصلشون داشته باشه ببین یه تأثیری که داره اینی که به نظرم کمک میکنه که آلگری سیستمی که میخواد برای یوونتوس به عنوان سیستم ثابت برای حداقل این گروه بازیکن‌ها انتخاب کنه رو بتونه ثابت بفهمه و یه به یه سیستم ثابت بالاخره برسه توی این فصل چون یوونتوس خب واقعا فصل سینوسی رو گذرونده یعنی خب فصل خیلی بد شروع کردن بعد یه ذره بهتر شدن بعد دوباره یعنی چهار بازی خب چهار بازی اول فصل خب اصلا پیروزی نداشتن بعد تونستن چهار تا بازی پیروزی به دست بیارن بعد یه فضای سینوسی داشتن یه سری نتایج سینوسی داشتن تا جایی که حالا توی این ده تا بازی اخیر خب ما بهترین فیز بهترین چند هفته یوونتوس رو توی این فصل دیدین دیگه یعنی یکی از بهترین تیم‌های سری آ بودن توی این 10 تا بازی اخیر که خب توی این 10 تا بازی اخیر خب هفت تا پیروزی داشتن سه تا مساوی و هفت تا کلین داشتن توی این پیروزی یعنی آلگری دوباره داره اون چیزی که خودش ند نظرشه اون استحکام دفاعی و هویتی که همیشه با یوونتوس داشت رو دوباره تزریق میکنه به این تیم و خب اضافه شدن زکریا و ولاهوویچ حالا من خب اول راجع به کمکی که زکریا به این تیم میکنه صحبت بکنم چون ولاهوویچ که مشخصه چه کمکی میتونه بکنه و مهاجمیه که یه قاتل توی محوطه جریمه به نظر من جزو بهترین مهاجم شاید بهترین مهاجم سری الان در حال حاضر و کاملا یه مهاجم کشنده مهاجم سرزن و کسی که توی محوطه به شدت بازیکن چارچوب شناسی اضافه شده به این تیم یعنی فقط تو اگه نگاه بکنی به آمارش توی این فصل تا قبل از اینکه حالا به یوونتوس اضافه بشه برای فیورنتینا تو 21 بازی 17 تا گل زده و برای همین نشون میده که چه مهاجم تراز اولی یوونتوس به تیمش اضافه شد مهاجم بسیار جوون لاویچ قطعا یکی از بهترین مهاجمای نسل خودش میتونه باشه یعنی از اون دست بازیکناست که حالا کم راجع بهش صحبت میشه به شدت به نظر من اندرریتد و الان که توی یوونتوس خیلی بیشتر توجه بهش معطوف میشه برای همین بیشتر رسانه ها پوشش میدن که لاهوویچ چه بازیکنیه ولی زکریا که به این تیم اضافه شد خب یک چیزی یک خاصیتی که توی خط هافک به آلگری میده و یه کمکی بهش میکنه اینه که میتونه یه خط هافک ثابت در واقع آلگری داشته باشه با آرتور، دنیز زکریا و لوکاتلی و حالا ما دیدیم که خب چون چند توازی اخیر آلگری خیلی سعی داشت که سیستم 4 رو با یوونتوس بازی بازی کنه و با این گروه رو انتخاب کنه و امتحان کنه و توی خط هافکش خیلی میتونه کمک بکنه به خاطر اینکه خب لوکاتلی خودش خیلی بازیکن شماره 6 نیست یعنی مهاجم یعنی 
هافکی نیست که خیلی به عنوان هافک دفاعی با شماره 6 بتونه ثابت بازی کنه بیشتر یه هافک باکس تو باکسیه که توی خصوصا پشت محوطه خیلی میتونه سازنده باشه و از سمت چپ زکریا وقتی به تیم اضافه میشه میتونه به عنوان اون بازیکن شماره 6 بازی کنه میتونه به عنوان پست 8 هم بازی کنه برای آلگری برای همین خیلی تنوع میده به آلگری برای انتخاباش و بین آرتور و زکریا در واقع میتونه روتیت کنه به عنوان هافک دفاعی و بعد لوکاتلیو بیشتر به عنوان هافک باکس تو باکس بازی بده برای همین خط هافک خیلی قوی تریو خواهد داشت یوونتوس در ادامه فاس و حالا یه چیزی هم که جالبه راجع به خط حملهشون اینه که توی این دو تا بازی اخیر سری آشون یعنی جلوی هلاس فرونا و آتالانتا اون سه نفر جلو در واقع خب ثابت مراتاب لاهوویچ و دیبالا بودن و حالا این خودش سوال ایجاد میکنه که تکلیف دیبالا و مراتاب توی این تیم چیه چون پستایی که این دو نفر بازی کردن عملا پستای تخصصیشون نیست یعنی نه دیبالای وینگر راست تخصصیه و میتونه اونجا خیلی تاثیرگذار باشه نه مراتای وینگر اصلا کاملا مراتب باید مهاجم در واقع مرکزی باشه ولی خب ایده ای که حداقل وجود داره اینه که آلگری حداقل سعی کنه که مراتب رو به عنوان مهاجم سایه برای لاهوویچ استفاده کنه و سعی کنه که از اون ورک ریتش از اون دوندگیش و از اون تلاش که مراتب همیشه داره که معمولا نادیده گرفته میشه به خاطر موقعیت های زیادی که دست میده از اون استفاده کنه برای فضا سازی برای بلاهوویچ و از اون طریق گل‌های خط حملهش رو در واقع افزایش بده و خب اگر مراتاب حاضر باشه که بمونه تو این تیم حالا این فصل که خب تا آخر فصل که هست ولی اگر فصل بعد هم حاضر باشه بمونه تو این تیم حداقل ایده که الان وجود داره برای مراتاب اینه و سعی کنه که به عنوان مهاجم سایه‌اش استفاده بشه ولی خب راجب دیبالا خب سوال هست که ببینیم تکلیفش چی میشه آیا موندگار فصل بعد تو یوونتوس آیا این پستی که فعلا آلگری براش انتخاب کرده مناسبش هست آیا مفید خواهد بود یا نه ولی خط هافک یوونتوس قطعا خیلی تقویت میشه و اصلا این سه نفر آرتور زکریا و لوکاتلی خط هافکی که تو فصل بیشتر ازشون میشنویم آره ببین دقیقا حالا حالا برای فصل دیگه که یه ذره مبهم وضعیت ترکیب یوونتوس به خاطر دلایلی که گفتی ولی برای چیزی قرار به نظرم تو این نیم فصل باقی مونده سری آ و حالا پتوسیلی قهرمانان ببینیم از یوونتوس ببین هر همونجوری گفتی دست آلگری واقعا واسه چیدن سیستم مورد علاقش واسره یعنی هم میتونه 4231 بچینه که مثلا زکریا و آرتور با هم دبل پیوت باشه یا هم میتونه 433 بازی بکنه که زکریا مثلا سینگل پیوت به عنوان شماره 6 بازی بکنه و جلوی آتالانتا هم دیشب 433 بازی کرد یوونتوس و حالا میرسیم اون صحبتی که گفتی درباره این قرارگیری دیبالا و مراتابلاهوویچ کنار هم جلوی آتالانتا چیزی که دیشب من دیدم این 433 یه جوری شبیه به 4312 بود مثلا دیبالا اونقدر به عنوان وینگر راست نبود حداقل وینگر راستی بود که خیلی اینورت بازی کرد خیلی میواد وسط زمین و در واقع حالت یک دو رو در خط حمله ایجاد می‌کردن دیبالا شاید یه جورایی به عنوان شماره ده پشت این دوتا قرار می‌گرفت و لاهاویچ و مراتا خب کنار هم به عنوان دو تا مهاجم اصلی اون جلو بازی می‌کردن و دقیقاً مراتا به عنوان دقیقاً همون چیزی که تو گفتی دقیقاً به عنوان مهاجم سایه بازی می‌کرد به این مراتا من نظر شخصی در مورد مراتا همیشه این بوده که مراتا به عنوان یک مهاجم در یک سیستم دو مهاجمه خیلی بازدهی بیشتری میتونه داشته باشه تا یک تک مهاجم یعنی توانایی هایی که داره با تو بازیش و اون بازی سازی که داره اون که میتونه یک در واقع مکمل خوب برای اون مهاجم هدف اصلی باشه حالا خیلی خود مراتا گذرون تو اون قدرت تموم کنندگی زفتاره دیوانه مهاجم درجه یک این بر همین باعث میشه که خیلی بتونه مهاجم سایه خوبی باشه و جلو آتالانتا هم دقیقا همینجوری بود یعنی مراتا خب خیلی بیشتر به کناره ها میرفت خیلی بیشتر عقبتر میومد و فضاسازی میکرد برای لاهوویچ که بتونه اون جلو به عنوان مهاجم به حساب تارگتمن 
بازی بکنه و خیلی هم خوب جواب داده یعنی واقعا همکاری خوبی بین این ستا بود موقعیت های خوبی تونستن درست کنن و حتی لاهوویچ میتونست یه گل بزن حداقل تو این بازی بزنه که با اینکه نتونست ولی کلا به نظرم خیلی خوب این ترکیب سه نفره جواب داده همینجوری قرار جواب هم بیشتر بده یعنی میتونی خیلی نگرانی ها در لاهوویچ وجود داشت که شاید مثلا به سرنوشت یکی مثل پیونتک منج بشه و یه جورایی مثلا خیلی اوورریتد باشه هایپ شده باشه ولی چیزی که تو همین چند تا بازی تو یوونتوس نشون داده حداقل شروع بسیار خوبی داشته و بیچاره خب خیلی بازی خوبی داشته لو آتالانتا ولی در آتالانتا بخوام صحبت کنم آتالانتا دیشب واقعا تیم بهتر زمین بود خب ایکس جی بهترین دو ایکس جی دو نیم رو تونس خلق بکنه یووه بودن فقط یک رو تونس خلق بکنه از لحاظ خب خیلی تیم بهتر بود موقعیت های با کیفیت تری ساختش و ببین یه تغییراتی آتالانتا نسبت به نیم فصل اولش داشته که من خیلی کوتاه بخوام دربارش بگم آتالانتا خب نیم فصل اول شاید یکی از بدترین نیم فصلاش تو این چند سال با گاسپرینی بودش خب یه چند تا دلیل مشخص هم داشتن اول اینکه خب وینگ بک چپ اصلیشون که گوزنس بود خب حضور نداشت که البته خب به اینتر پیوست تو نیم فصل حالا بعدا دربارش صحبت میتونیم صحبت بکنیم ولی یکی از مهمترین اتفاقات تغییراتی که نسبت به نیم فصل اول دارن بازگشتون وینگ بک سمت راستشون یعنی هاتوبر رو هستش هاتوبر هلندی که به ترکیب تونست دوباره برگرد جلوی یوونتوس و این کمک کرد که خب زاپاکوسا به سمت چپ بره یا جایگزین گوزنس بشه و در پست وینگ بک چپ بازی بکنه و یک خرید خیلی مهم که داشت آتالانتا جرمی بوگا از ساسولو بودش حالا چرا این خرید خیلی میتونه کمک بکنه به آتالانتا خب همونجور که گفتیم به خاطر مسئولیت هایی که داشته شاتالانتا نبود هاتوبر نبود گوزنس یه ذره آتالانتا تو این فصل اول از موقعیت سازی از کناره ها و پیشروی از کناره ها که نقطه قوتشون در فصول قبلی بود ضعف بیشتری داشته خیلی کمتر میتونست موقعیت از فلنک ها خلق بکنه و اومدن بوگا خیلی کمک میکنه به این قضیه چرا چون بوگا خصوصیتی که بازی که داره خیلی دریبلینگ خوبی داره خیلی حمله توپ های خوبی داره و توپ رو خیلی خوب میتونه به یک سوم عریف برسونه و خیلی خوب میتونه خودش در نیم فضای سمت چپ جایگیری بکنه اونجا قرار بده و از اونجا هم به خوبی به داخل محوطه جریمه حمله بکنه و هم خیلی خوب بازیکن‌ها رو توی محوطه جریمه پیدا بکنه که خب مثلا جلو یوون دیدیم دیروز یه پاس خیلی خوب برای کوت ماینرز فرستاد که خب موقعیت از دست رفتش ولی خب خیلی خوب تونست پیداش بکنه و این باعث میشه که با وجود حالا زاپاکوسا در سمت چپ در حساب کناره ها و بوگا در نیم فضای سمت چپ یه ذره آتالانتا بتونه از کناره ها خطرناکتر به شملات بیشتری بکنه با اینکه چیزی که من دیشب دیدم به نظرم بوگا هنوز نیاز به فرصت داره که با آتال تو آتالانتا جا بیفته هماهنگتر بشه حتی خود گاسپرینی بدونه باش چیکار بکنه چون یکی از نقاط قوت بوگا اینه که از کناره ها حرکتش رو شروع شروع بکنه و بعد به داخل بزنه این چیزی بود که دیشب حالا نمیدیدیم چون یه فرقی که ساسولو مثلا با آتالانتا داره خب آتالانتا خیلی 433 بازی میکنه این باعث میشه که بوگا اصلا بتونه اون یک وینگر از سمت چپ شروع بکنه حرکتش رو ولی آتالانتا خب 343 بازی میکنه معمولا و اون باعث میشه که اون کناره ها در دست وینگ بک ها باشه و بوگا مجبور بشه که یه ذره از داخل تر بازیشو شروع بکنه حرکتشو از یه ذره داخل مناطق مرکزی تر زمین از همون نیم فضا شروع بکنه و حالا باید بریم که چه خودشو میتونه با این نقش جدید وقف بده تو آتالانتا ولی دیشب بازی خوبی داشت ولی هنوز میگم یه سری موقعیت ها مشخص بود که به نظرم بیشتر جا داره که هماهنگ بشه با تیم 
ولی در کل بازی دراماتیکی هم بودی و آتالانتا بهتر بازی کرد ولی یووه گل دقیقه 90 دنگلو رو کورنر زد و لحاظ جدولی هم خواهی مصابی خیلی بیشتر به نفع یووه بود یعنی آتالانتا اگه میبرد میتونست اختلاف خوبی با یووه ایجاد بکنه با به خصوص اینکه یک بازی کمتر هم از یووه داره و خوش به رتبه چارون برسونه ولی این مصابیه یووه آتالانتا خیلی اون مینی لیگ سهمیه سری رو واقعا داختر کرد که الان هم لاتزیو خیلی به اینا نزدیک شده هم روم حالا با وجودی که با ساسولو مساوی کرد اختلافش رو این دو تا تیم حفظ کرد و یک واقعا نبرد تمام عیار رو سر اون رتبه چهارم قرار به نظرم بین حداقل چهار تا تیم یووا آتالانتا و لاتزیو رو ببینیم و ببینیم که در آخر چی میشه آره همین دقیقا همین نبرد سخت سهمیه سر قهرمانی هم بین سه تا تیم هست یعنی الان با این مساوی که اینتر و ناپولی داشتن و حالا تو هم راجبش صحبت کن و پیروزی که میلان به دست آورد روز بعدش کاملا این کورس دوباره داغ شد حالا اینتر یه بازی کمتر داره نسبت به این دو تا تیم ولی چیزی که ما فکر می‌کردیم باعث شه که اینتر فاصله بگیره کاملا و اصلا قهرمانی رو داشتیم می‌دیدیم که به سمت اینتر بره کاملا ریست شد اصلا این کورس دیگه دوباره کورس سه تیمه داغ داریم آره دقیقا یعنی ببین اینتر خب دو تا بازی پشتم تو سری داشت با میلان و ناپولی که این دو تا بازی رو اگه میبرد تقریبا قهرمانیشون تست قطعی بکنه دیگه تو همین مقطع سری آ ولی خب نه تنها نبرد بلکه خب به میلان که باخت و جلوی ناپولی هم یک یک مساوی کرد و خب خیلی این رقابت ها داغتر که و حتی الان میلان فعلا با درسته یه بازی بیشتر داره ولی خب صدر جدول تونسته بگیره و بردی که جلوی سمپدوریا داشت و اصلا فعلا غیر قابل پیش بینی با این باز قهرمانی سری ها به خصوص اینکه اینتر یه ذره هم افت داشته این مدت حالا جلوی ناپولی ببین ناپولی خب قبلا هم گفته بودیم تو این پادکست مالکیتی ترین تیم سری آ یعنی واقعا ببین 60 میانگین 60 درصد مالکیت رو داره تنها تیمی تو سری آ که بالای 60 درصد مالکیت داره و فقط 8 تیم هم تو کل اروپا 60 درصد میانگین مالکیت دارن همچنین ناپولی یه چیز مهم دیگه که توی بازی شاره خب خیلی کنترل خوبیم توی روی توپ بازی داشته باشه و مثلا مثال بخوام بزنم بیلداپ هایی که با بیشتر از 10 پاس تونستن ایجاد بکنن که به یک شوت یا به یک گل ختم بشه تا به اینجا لیگ 107 تا بوده که فقط منچستر سیتی و رئال تونستن از این نظر آمار بهتری رو ثبت بکنن خب این نشون میده که چقدر ناپولی تیم مسلطی روی توپ که حالا اتفاقا با بارسا هم پنجشنبه بازی داره اینا خیلی واقعا می‌خواستم بگم چه بازی جالب تاکتیکی بشه اون بازی بارسا و ناپولی این هفته دو تا تیمی که جفتشون توپو میخوان خیلی قراره به نظر اون بازی هیجان بشه حالا بعدا اگه نکته‌ای داشتید به نظر میتونید در این بازی هم بگید ولی خب ناپولی برای همین انتظار میرفت جلو اینتر بیاد بهتر بازی رو بگیره و در واقع بازی دست ناپولی باشه اینتر بیشتر بخواد روی اون ضد حمله ها و روی اون پرسینگی کمیش از جلو داره حساب بکنه ولی خب ناپولی به خصوص توی نیمه اول خیلی خوب تونست پرسینگ اینتر رو بشکونه توی زمین پیشروی بکنه و اصلا تیم بهتری بود در نیمه اول گل زوتنگام هم زد و بازی رو یکیچ کرد ولی اینتر توی نیمه دوم یه ذره خب پیشرفت داشت و بازی رو تونست بگیره دستش و ادینجکو هم بودش که خیلی جالبه مثلا ببین این که میگن الان حتی پرتاب اوت هم روی یک برنامه مشخص و تاکتیکی داره توی فوتبال روز اروپا نمونهشون تیم روی گل اینتر ببینیم که چه جایگیری خوبی جکو و لاوتارو داشتن روی پرتاب اوتی که اینتر داشت داد به جکو داد به لاوتارو که در گوشه جایگیری کرده بود و لاوتارو با یه سانتر خوب تونست جکو رو توی محوطه پیدا بکنه یک دو خیلی خوب با هم داشتن و با وجود اینکه خیلی ها میگن که اصلا این صحبت و الاز آماری هم خب درسته خیلی جکولاوتا رو یه چند مدته که خوب نبودن نه به ساعت زوج با هم خوب کار کردن نه الاز انفرادی هم اون فرم اول فصل و مخصوصا جکو نداشته ولی خب مخصوصا سر این گل خیلی 
همکاری خوبی هم داشتن و واقعا تونستن ناجی اینتر توی اینتر باشن چون اگه اینتر این بازی رو میباخت یه ذره اصلا اوضاع خراب میشد به نظرم واسه اینتر همین الان هم پتانسیلش هست چون ببین اینتر الان دقیقا تو مقطعی از فصلشه که ممکنه با چند تا بازی کل چیزی که تا الان ساخته به باد بره یعنی جلوی لیورپول بازی داره که خب میتونه از چمپیونز لیگ حذف بشه از اون ور چند روز بعدش با میلان توی نیمه نهایی کوپا ایتالیا بازی داره خب میدونیم که میلان این فصل برای اینتر خیلی رقیب سختی بوده هر دو تا بازی تونسته اینتر رو شکست بده و خب اینا میتونه یه ذره اینتر رو رو به سراشیبی ببره حالا بعد ببینیم که با بازی با لیورپول چه اتفاقی میفته و خب میخوای برسیم به اینکه چه انتظاراتی از بازی اینتر لیورپول حالا قرار داشته باشیم آره ببینید بازی که خب وقتی که قره کشیش معلوم شد خب روی کاغذ طبیعتا وزنه لیورپول خیلی سنگینی میکنه نسبت به اینتر و برای همین یعنی چیزیه که ما انتظار داریم که لیورپول خیلی راحت خیلی راحت که نه ولی خب با قاطعیت بتونه که اینتر را پیش رو برداره ولی یه امتیاز که حالا اینتر داره این خاصیت که داره که این بازی این هفته توی سنسیرو برگزار میشه یعنی توی جوزف مانتر در توی زمین اینتر برگزار میشه و حالا با وجود اینکه ما میگیم که لیورپول اون آنفیلد افکت رو داره و واقعا هم خب قدرت بزرگی یعنی لیورپول یه مشکلی که اصلا به نظر فصل پیش حالا نه فقط توی لیگ ولی خب تو چمپیونز لیگ هم داشت این خالی بودن آنفیلد بود ولی این فصل خب شرایط فرق میکنه و خصوصا توی بازیای چمپیونز لیگ خصوصا توی بازی برگشت حذفی چمپیونز لیگ به شدت اون آنفیلد افکت تاثیرگذاره ولی اینتر حداقل این فرصت رو داره یه نتیجه حداقلی رو برای اینکه بره به آنفیلد بگیره و به نظرم ابزارش رو داره اینزاگی یعنی به نظرم هم از لحاظ دفاعی اینتر میتونه کار لیورپول رو سخت بکنه یعنی لیورپول نشون داده این چند هفته که خیلی راحت هم نمیتونه گلزنی بکنه یعنی ما خب هم جلوی بنلی دیدیم هم جلوی لستر یعنی خب اضافه شدن مانو صلاح خب تازه چند روزه که اتفاق افتاده و طبیعتا طول میکشه لیورپول دوباره به اون روان بودن همیشگیش برگرده اون خط حمله برای همین اینتر فرصت داره که از این صد درصد آماده نبودن خط حمله لیورپول استفاده بکنه و بتونه روی ضد حمله خیلی خطرناک باشه و دقیقا چیزی هم است که لیورپول تو این چند هفته نشون داده که به شدت روی ضد حمله آسیب پذیره یعنی هم لستر هم حالا برنلی خیلی بیشتر ولی هم چند هفته پیش کریستال پالاس به شدت کارو برای لیورپول سخت کرده بودن و بازیای برنلی و کریستال پالاس هم تو خارج از خونه بودن نه توی آنفیلد برای همین این بازی هم که توی خارج از خونه برای لیورپول برگزار میشه بازیه که لیورپول اگر با آمادگی 100 درصد وارد زمین نشه و اینتر بتونه از فضاهایی که پشت خط پرسری و پولیجات میشه استفاده بکنه به نظرم به شدت شانس اینو داره که حداقل با این نتیجه معقولی با آنفیلد بره ببین آره حالا تو از نقاط مثبتی که اینتر میتونه داشته باشه و نقاط ضعف لیورپول گفتی ولی اینتر هم یه سری مشکلات بزرگی که واسه این بازی داره اول اینکه خب بارلا محروم از این بازی شاید بهترین هافک اینتر محروم از این بازی و جایگزینش احتمالاً ویدال خواهد بود حالا یا گالیاردینی ولی حس میکنم که ویدال خواهد بود تو ترکیب و توی دفاعش هم باستونی مصوم معلوم نیست به این بازی برسه یا نه که اگه نرسه خب بعد بین دیمارکو و دیامروزیو انتخاب کرد که خب هیچ کدوم قطعا قدرت باستونی رو ندارن به خصوص اینکه خب میدونیم که لیورپول قطعا توی یک لحظاتی از بازی پرس سنگینی میکنه و باستونی اتفاقا بازیکنی بود که میتونست با اون کار با توپش خیلی خوب اینتر رو از اون پرس در بیاره حالا با نبود باستونی ممکنه یه ذره نگرانی هایی هم در پرس لیورپول داشته باشه اینتر و 
بعد ببینیم اون دو نفر جلو هم چیکار میکنه دیگه یعنی خیلی این چند هفته زمزمه های مبنی بر این بوده که سانچز بیاد فیکس بشه کم کم به جای لاوتارو تو ترکیب اینتر حداقل واسه یه دوره موقت چون لاوتارو واقعا افت بدی داشته تو اینتر اونم بعد ببینیم حالا آیا با این زوج ادینجکو و لاوتارو ادامه میده یا اینکه قراره با سانچز و ادینجکو مثلا این بازی رو بکنه و یه نقطه سوالی هم که واسه من هست تو وینگ بک سمت راستمونه که دومفریز بازی کنه یا دارمیان من حس میکنم دارمیان رو به خاطر شاید توانایی های دفاعی بهتری که نسبت دومفریز داره اونجا بازی بده و یه دلیلی هم که داره که شاید کمتر نیاز به دومفریز داشته باشه دومفریز خیلی وقت خب پرسگاه وقتی میاد بیشتر میکنه جلو میلان هم دیدیم ولی اینتر من حس میکنم تو این بازی خیلی پرس نکنه ببین دوباره اون نبرد سیستم های 3 5 2 4 3 3 که سر بازی اینتر رو میلان باش حرف زدیم که خیلی همیشه اصلا این دو تا سیستم جلوی هم سیستم های جالبی هن. ولی تفاوتی که سیستم 4 3 3 لیورپول با 4 3 3 میلان داره یکی از تفاوت اصلش رو بیلداپه ببین بیلداپ میلان جوری بود که خب هافبک ها خیلی نمی اومدن توی خط اول بیلداپ مثلا خط دفاع اضافه بشن و میلان با اون دو تا دفاع وسط خودش بیلداپ رو انجام میداد این باعث میشد که اینتر خیلی راحت تر بتونه با دو تا مهاجمشون دو تا دفاع وسط رو پرس بکنه لیورپول معمولا با یک خط سه نفره پرس رو انجام میده یعنی معمولا تییاگو میاد داره به خط دفاع اضافه میشه و حالا آرنولد هم که هستش این یه ذره کار اینتر رو سخت میکنه با دو تا مهاجم بخواد پرس کنه یه نفر کمتر داره اینتر خب توی پرس اون وقت و برای همین حس میکنم اینتر اونجوری که مثلا میلان رو پرس کرد قطعا لیورپول رو پرس نکنه یه ذره عقبتر احتمالا شاید مید بلاک بازی بکنه شاید مثلا لوکاکو میگم لوکاکو لاوتارو و جکو یا حالا سانچز و جکو مثلا بیشتر برنامه‌شون این باشه که اون مرکز رو ببندن مثلا فابینیو رو پرس سایه بکنن ممکنه که به نظرم برنامه بازی اینتر این باشه و حالا بر اساس این باید ببینیم که اینتر چه ترکیب انتخاب میکنه و یه نگرانی دیگه هم که فقط دارم اینه که لیورپول بتونه اینتر رو توی کناره ها دو در مقال یک ایجاد بکنه حالا خب صلاح و مانه هستن و خب میدونیم که هم هندرسون به کناره ها اضافه میشه هم آرنولد و رابرتون هستن و میخوام ببینم که خیلی دوست دارم ببینم که اینزاگی واسه گرفتن کناره ها یا حداقل دفع خطر کناره ها و اون اینکه اورلود نشه توی کناره ها قرار چه تدبیری داشته باشه ببین اگر ما زمان زیاد یعنی اگر مثل نیمه اول بازی اینتر میلان ما اون شکلی ببینیم که اینتر داره پرس میکنه لیورپول من شخصا تعجب میکنم چون احساس میکنم که به شدت کار ریسکیه و چون لیورپول فقط اون خاصیتی که مثلا میتونه از زیر پرس در میاد در بیاد توی فاز بیلد و به صورت زمینی فقط اون قدرتش نیست که باعث میشه اون پرس کردنش خیلی کار ریسکی باشه کاری که لیورپول خیلی خوب میتونه انجامش بده اینه که با باز شدن آرنولد و رابرتسون توپ هایی که حالا یا هندرسون یا تییاگو میتونن ارسال کنن از خط دفاع خودشون به جلو یا خصوصا فنداک این کارو خیلی خوب انجام میده این پاسایی که ارسال میکنن و کاملا دو تا لاین پرس رو میشونه اون پاس ها و توپ میبره به زمین حریف اونجا با بردن اون دوئل ها و بردن توپ های دوم با کانتر پرس بتونن خیلی خطرساز بشن و این چیزی که اگر اینتر بخواد لیورپول رو پرس بکنه باید به شدت آماده بردن دوئل های تو زمین خودش باشه چون اونجاها اگر اون توی کانتر پرس توپ باید دست بده کارش ساخته است کاملا یعنی اصلا هیچ راه فراری اونجا نداره برای من تعجب میکنم که اگر اینتر بخواد دائم پرس بکنه چه برنامه برای اون کانتر پرس لیورپول تو زمین خودش داشته باشه 
آره منم حالا یه پیشونی کوچیکم بخوام بگم خب قطعا لیورپول شانس اول میدونم ولی خب اینتری هم اینتر هم تیمیه که نباید ساده ازش گذشت دیگه واقعا میتونه دردسرهای زیادی درست بکنه به خصوص اینکه نقاط قوت اینتر میتونه با نقاط ضعف لیورپول همونجوری که گفتی هم خونی داشته باشه و با اینم بازی جذابی میشه به نظرم بازی زیبایی میشه به خصوص ولی یه ذره پیش بینیش نسبت بازی رئال پیسچ شاید راحت تر باشه و حالا تو هم اگه حرفی داری بگو و اگه نکته هم درباره بازی ناپولی وارسا هم حس میکنی ممکنه گفتنی باشه حتما بگو ببین خب نه خیلی والد نکته ای نیست ولی چیزی که هست اینه که بارسلونا خب توی یه فیز سختی الان قرار داره یعنی توی یه بازه زمانی که بازی های سخت پشت سر هم داره یعنی حالا خب اتلتیکو و اسپانیال رو پشت سر گذاشتن ولی الان تو پنج شبه که توی نیوکمپ با ناپولی دارن بعد توی مسایا و والنسیا بعد بازی برگشت با ناپولی بعدش و بیلباو و در شرایطی بازی ناپولی میرن که آراوخو رو احتمالا مقدر مسئولیت در اختیار نداشته باشن و همینطور دنی آلوز هم که خب توی لیست لیگ اروپای بارسلونا نیست و خب یکی از این ورودی های جدید باید خط میخور از لیگ اروپا و خب انتخابی که تی کل کادر فنی تیم داشت با توافق با دنی آلوز فرد دنی آلوز بود برای همین نبود دنی آلوز به نظرم یه کلا نقط... لحاظ دفاعی به نظرم بارسلونا با نقطه ضعف های زیادی به این بازی میره ولی اگر چون هم تو که تو گفتی ناپولی خیلی خودش تیمیه که مالکیت رو میخواد و تیمیه که اون سلاح اصلی حملش در واقع اون بیلداپ باشه اگر بارسلونا بتونه باز زمانه های زیادی رو داشته باشه که با تو بتونه کار کنه و بیلداب های طولانی مدت داشته باشه احتمالا این ریتم بتونه که خطر ناپولیو کم بکنه حالا نه اینکه لزوما که بارسلونا کلینشیت بتونه بکنه اما اون این ریتم بازی رو با توپ اگر بارسلونا بگیره از ناپولی شاید بتونه که پیروز میدان باشه اگر نه کارش خیلی سخت جلوی ناپولی خیلی خوب دیگه اگه صحبتی نیست این بخشم تموم کنیم و یه استراحتی بدیم و بریم سراغ بخش آخر پادکست خب برسیم به بخش آخر صحبت راجع به بخش انگلیسمون که حالا خیلی صحبتامون نمیخوایم صحبتامون رو نمیخوایم کنیم به خود بازی های لیگ جزیره چون شاید مهمترین اتفاقی که بین تیم های انگلیسی این هفته افتاد خارج از انگلیس بود و توی ابوظبی قهرمانی چلسی توی جام باشگاه جهان که به حال اتفاق مهمیه و سومین جام توماس توخل با تیمش توی این یک سال خورده که سرمربی بی این تیم بوده و تنها جایی بوده که این تیم تا حالا نبرده بوده و میدونیم که رومان آبراموویچ هم چقدر پراش مهم بود که این دفعه دیگه این جامعه از کف نره دیگه چون سال 2012 دیده بودیم که چه تجربه تلخی داشت چلسی آره تا بالاخره چلسی تونست این جام رو ببره و اصلا شدش یعنی بالاخره تونست با بردن این جام تمام جام‌های ممکن رو توی فوتبال ببره و خب این خودش رکوردی بود که خیلی دنبالش بودن هم خود بازیکن‌های چلسی هم هواداره چلسی حتی می‌دیدیم قبل بازی چقدر قبل اصلا تورنمنت چقدر اسطوره‌های چلسی واسهشون این جام مهمه دروگبا جان تری همه‌شون می‌گفتن که این جامی بوده که نسل ما اصلا هیچ وقت نتونست ببره و ما چقدر دوست داریم که با این نسل چلسی بتونه بیاد این جام رو ببره تا یه جوری اون به حساب کلکسیون افتخارات خودش رو تکمیل بکنه و دیدیم که هم جانتری هم دروگبا اصلا خودشون به ابوظبی اومدن در کنار تیم بودن و خیلی این جام ارزش زیادی داشت واسه چلسی 
و حالا بگذریم از اینکه این جام یه ذره میتونه کلا همیشه این جام باشگاه ها واسه من علامت سوال بوده جلوش میدونی درکش نکردم هیچ وقت که حداقل فرمت الانشو که یه تیم بیاد این همه مسافت طولانی بره وسط فصل تیمش خب به حال علاوه بدنی تحت فشار قرار بگیره فقط برای دو تا بازی و دو تا بازی که معمولا قابل پیش بینیه دیگه در اکثر این سالها تیم اروپایی بوده که قهرمان این جام شده یعنی میدونی شاید تنها باری باشه که من با فیفا سر ایده موافق باشم که مثلا میخوان این جام باشگاه ها رو دو سالی بار بکنن یا چهار سالی بار حالا دقیق نمیدونم و بخوان مثلا یه حالتی مثل جام جهانی بهش بدن 24 تیمش کنن و اینا اون باز برام خیلی قابل درک تره خیلی واسم حداقل یک هیجانی اونجا هم داره یک جذابیتی اونجا هم داره نسبت به چیزی که الان مثلا بگذریم از این قضیه ولی ببین خود چلسی قبل اینجا برای چند تا علامت سوال بود توی که چلسی چه اتفاقاتی برای شو اینجا بیفته اول اینکه خب ترکیب چلسی برای اون علامت سوال بود قراره با چهار دفاعه و مثلا اون چهار یک چهار که بازی کرده بود چلسی ادامه بدیم یا نه قراره با سه چهار سه چلسی ادامه بده که خب دیدیم که هم جلوی الهلال و هم جلوی پالمیراس سه چهار سه بازی کرد چلسی نکته بعدی لوکاکو بود که قرار تو اینجا عمل کرده داشته باشه لوکاکو عمل کرده واقعا خوبی داشت تو اینجا دو تا گل برتری چلسی برتری که نداره گل برتری چلسی رو الهلال و گل اول چلسی رو پالمیراس رو تونست بزنه و با این درخششی که حداقل داشت شاید بتونه یک اعتماد به نفسی بگیره که در ادامه فصل بتونه برای چلسی موثرتر باشه و نکته بعدی هم در مورد وضعیت دروازه‌بون چلسی بود خب جلو الهلال کپا بازی کرد و خیلی هم عملکرد خوبی داشت اصلا بازی با الهلال کلا خیلی بازی سختی بود برای چلسی نیمه اول با اینکه چلسی بهتر بود ولی و گلم فکر کنم بزن تو اون نیمه اول ولی نیمه دوم الهلال واقعا چلسی رو تحت فشار گذاشت موقعیت های خیلی خوبی در کرد ایجاد کرد که اگه کپا واقعا اون سیوا رو انجام نمیداد شاید چلسی جلو الهلال یه فاجعه عجیبی رقم میزد ولی خب کپا خیلی خوب بازی کرد و سوال این بودش که آیا تو بازی بعدی که مندی برمیگرده از جام ملت‌های آفریقا قراره به مندی بازی بده یا به کپا که به کپا بازی داد به مندی بازی داد توی فینال که این نمیدونم حالا تصمیم تو خیل بوده و یه ذره حالا احتمالاً واسه کپا ناراحتی‌هایی داشته باشه دیگه که تو عملکرد خیلی خوب داشته توی بازی اول ولی برای فینال همچنان بهش اعتماد نمیشه و ولی خب نکته‌ای که داشتش یه ذره الان کپا داره به اون آمادگی که همیشه ازش انتظار می رفت نزدیک شده شاید اصلا رسیده به اون آمادگی و این باعث شده یه ذره علاوه نقل و انتقالاتی دست چلسی سر کپا بازتر بشه یعنی دوباره قیمت کپا یه ذره بره بالاتر مشتریای بیشتری داشته باشه چون به نظر میاد طبق اخبار اصلا کپا قراره توی تابستون فروخته بشه ولی به فینال برسیم و بازی با پالمیراس خیلی بازی جالبی بود و چلسی خیلی خوب بازی کرد جلوی پالمیراس خب پالمیراس خیلی روند دفاعی رو انتخاب کرده بود 5 4 1 کرده بودش و چلسی داشت 3 4 2 3 4 2 1 بازی بازی می‌کرد و گیم خب چلسی کاملا دامینیت می‌کرد اون بازی و مالکیت رو گرفته بود دستش و خیلی پرس سنگینی هم می‌کرد در واقع چلسی اون بازی وقتی چون ببین پالمیراس خیلی روز زده حمله آب می‌خواست برنامه داشته باشه و چلسی وقتی که از دست میداد توپ رو برای جلوگیری از اون زده حمله ها کانتر پرس میکرد و که بتون از در اون زده حمله پالمیراس رو خونسا بکنه و حالا یه نکته که تو این بازی بود پالمیراس وقتی که توپ رو میگرفت هنگام مالکیتش تبدیل میشد سیستمش به 3 4 1 2 و این باعث میشد که چلسی خیلی راحت بتونه تو پرس مچ بکنه این سیستم رو و کاملا من تو من پرس بکنه پالمیراس رو و خب این پرس هم جواب داد یعنی پی پی دی ای چلسی تو این بازی 4 ممیز 7 بود که خیلی عدد پایینیه نشون میده چقدر شدید چلسی پرس کرده و بی دلیل هم نبوده اون مالکیتی که چلسی داشته و یه نکته دیگه هم که این بازیش خب 
ببین لوبلاکی که پالمیراس با 5-4-1 داشت خیلی داشت برای چلسی تو نیمه اول به خصوص مشکل ایجاد می‌کرد یعنی چلسی اصلا نمی‌تونه تا کاملا خطوط پاس مدافعه به مهاجمات قطع شده بود و مدافعه و هافبک‌ها اصلا نمی‌تونستان اون مهاجمه‌ها یعنی لوکاکو مانت و هاورتس رو پیدا بکنن یه تعویضی که حالا شاید یه ذره اجباری هم بود ولی به نفع چلسی شد در لحاظ تاکتیکی اومدن پلیسیش به جای مانت بود و اون 3 4 2 1 تغییر کرد به 3 4 1 2 و در واقع پلیسیش به شماره ده داشت بین خطوط و اون وسط بازی میکرد و این باعث شد که یه ذره چلسی بتونه بهتر از دفاع خودشو توپ رو برسونه به مهاجما یعنی در واقع پلیسیچ بتونه خیلی لینک پلیر خوبی باشه اون وسط و یه ذره اون ارتباط در واقع خطوط مختلف چلسی رو بهتر برقرار بکنه و خب در نهایت این تعویض اجباری علاوه تاکتیکی به نفع چلسی شدش و در آخرم تو این بازی خود چلسی از کناره ها هم خیلی چون دیده بود در واقع وسط وسطش از کناره هم خیلی پلن مشخصی داشت برای حمله و اون پلنش هم این بودش که هاتسون و رو بیاد و ایزوله بکنه با در واقع وینگ بک سمت راست پالمیراس در موقعی یک در برابر یک قرار بده و در سمت راست اورلود خوب ایجاد بکنه با وجود آسپیلیکوتا و کریستیانسن و کانته و این یک در مقابل یکم جواب داد دیگه سر گل اول چلسی اگه ببینیم می‌بینیم که هاتسونو کاملا نبرد یک در مقابل یک رو برمی‌داره سانتر خیلی خوبی می‌کنه لوکاکو رو پیدا می‌کنه و اون پلن حمله از کنار چلسی خیلی خوب جواب داد و در آخر هم در تییاگو سیلوا هم بخوام یک جمله بگم واقعا شراب شیراز یعنی هر چقدر که پیرتر میشه این بازیکن بهتر میشه توی این تورنمنت هم بهترین بازیکن تورنمنت تونست بشه تییاگو سیلوا و توی بازی با همین پالمیراس هم خیلی نقش مهمی توی بیلداپ چلسی داشتش یعنی خب ما گفتیم اون وسط و چلسی نمیتونست پیدا بکنه مجبور میشد خیلی وقت به توپای بلند رو بیاره و تییاگو سیلوا خیلی خوب از عقب چون پالمیراس پرس نمیکرد خط دفاع چلسی و خیلی فضای زیادی داشت تییاگو سیلوا با توپ و یه جورایی همون نقش مثلا داوید لوئیزو که توی اون اپیزود ویژه کنتم گفته بودیم در روی چلسی که حتما هم برید گوشش کنید همون نقشه داشت بازی میکرد و خیلی خوب توپای بلندی سعی میکرد پشت خط دفاعی کریستال پالاس کریستال پالاس میگم پالمیراس ارسال بکنه آره کریستال پالاس و حالا هفته دیگه ارسال میکنه پشت خط دفاعی آره هفته دیگه قرار ارسال و خیلی خوب میتونست پلیسیچ رو توی اون نقش شماره ده در واقع وسط زمین حتی پیدا بکنه و توپ رو بهش بین خطوط برسونه و کلا تییاگو سیلوا واقعا عملکرد خیلی خوبی برای چلسی داشت این تورنمنت رو به حق هم شد بهترین بازیکن تورنمنت آره و یه بالا یه چیزی جالبی هم که بود خب این بود هاورز بود تو این دو تا فینال چلسی که یعنی فینال چمپیونز لیگ و فینال جام جهان تو هر دوتاشون اون وینینگ گل چلسی رو کای هاورز زده بود که خب اینم خودش نکته جالبی بود و خب آره دیگه بالا چلسی بعد از این قهرمانی دور برمیگرده به پرمیر لیگ و خب آره ببین جام باشگاه جهان وقتی تقویم فشرده باشه خیلی جامیه که شاید آره واقعا آره بی خودی باشه حضورش اونجا ولی خب حداقل چند سال گذشت چند سال پیش که خب تقریبا اینقدر فشرده نبود مثلا مثلا تو سال 2015 14 13 اینا جان باشگاه زمانی برگزار میشد که تیم ها از اون بریک در واقع زمستونی برمیگشتن و اصلا بعد از اصلا 
اگه اشتباه نکنم بعد از تمرینای اولیه بعد از بریک میرفتن حالا یا ژاپن یا امارات و بازی ها رو اونجا انجام میدادن و بعد برمیگشتن لیگو ادامه میدادن الان چلسی خب این وسط بود دیگه خصوصا تیمای انگلیسی هم که بریک زمستونی ندارن یعنی تقریبا فشرده دسامبر و ژانویه چلسی رسید به این بازی و نباید برگرده و بازی های سخت هفته بعدش رو ادامه بده و برشم چمپیونز لیگ همین فشرده ساختن تقویم مقدار خب چیز میکنه این مقدار اذیت میکنه حضور جام باشگاه جهان اون وسط ولی در نوع خودش من همیشه این جامو دوست داشتم یعنی به نظرم جا اگر جایی باشه که تیم‌های قاره‌های مختلف بتونن با هم مسابقه بدن و اصلا یه تقابل جالبی باشه خودش خیلی خوبه حالا این ایده ای که چهار سال یک بار بشه ببینیم که چقدر میتونه عملی باشه یا نه ولی اونم میتونه کار جالبی باشه اگر به بازیکن‌ها کمک کنه که از اون فشوردسازی تقریبا در بیان دیگه چون واقعا خب همینجوری بازی‌ها داره بیشتر و بیشتر میشه آره منم این ایده رو که قرار باشه تیمای قهرمانای قاره ها با هم بازی کنن خیلی دوست دارم ولی با فرمتش خیلی مشکل دارم یعنی فرمتش هم ناعادلانه است به خصوص برای تیمای قاره های دیگه به نظرم هم میگم خیلی فرمت هیجان انگیزی نیست یعنی اون فرمت اگه اصلاح بشه واقعا خودش خوب در کل ایده جذابی میتونه باشه در کل آره آره حالا چلسی هم که هفته دیگه خب با همون کریستال پالاس بازی داره و بعدش هم که توی لیگ قهرمانان با لیل بازی داره که اگه به هفته دیگه حتما دربارش صحبت میکنیم این از چلسی بود که قهرمان جام باشگاه شد قبل اینکه پادکست رو تموم کنیم یه بازی توی لیگ جزیره بود این هفته من یه کوچولو فقط بخوام در صحبت کنم بازی ساتمتون و منچستر بود و از این جهت برای من جذاب بود که تقابل دو تا رالف بود یعنی هازن هوتل و رامیک دو تا مربی که کاملا شبیه همه تفکراتشون و فلسفهشون و با هم هم همکار بودن توی لایپزیگ رامیک خب مدیر ورزشی بود هازن هوتل سرمربی بود و این تقابل خیلی میتونست جذاب باشه و چیزی که ساتمتون تو این بازی نشون داد و چیزی که تیم هازن هوتل نشون داد هر آنچه بود که ما انتظار داشتیم تیم رانیک به اون تبدیل بشه که نشد در آخرم در واقع هم چیزی هست که ما تو تیم‌های رانیک می‌بینیم و دقیقا نقطه عکس منچستر بود دیگه یعنی هر کاری که منچستر اشتباه انجام میداد ساتمتون داشت توی اون بازی درست انجام میداد و خب ساتمتون خیلی کلا تیم جذابی بوده این چند هفته هم خب خیلی تو چش بوده سه دو تونست اون بازی جذاب تاتنهام کنتر رو ببره این بازی هم که یک یک با منچستر کرد و اصلا کاری که هازن هتل تو این چند سال داره میکنه واقعا کار قابل احترام و ارزشمندیه چون ساتمتون تیمی بوده که هر سال ستاره هاش رو فروخته این فصل مثلا دنیمز رو که بهترین بازیکنشون بوده فروخته و با این وجود هازن هوتل همیشه این تیم رو تونسته در رتبه های میانی جدول با یک شکل بازی بسیار خوب نگه داره درست مثلا شکست بدی هم داشتن که خب همه یادشونه ولی نتایج درخشانی هم گرفتن مثل همین دو تا بازی مثل اون بردی که مثلا پارسال جلوی لیورپول داشتن و کاری که اصلا داره با این تیم میکنه و سبک بازی که تو این تیم جا انداخته خیلی کار به نظر قابل احترامیه و دقیقا هم سبک بازی ساتامتون طبق تفکرات رانیکه یعنی ساتمتون 4-2-2-2 داره بازی میکنه سیستم مورد علاقه رانیک و دو تا تفاوتی که به نظرم این سیستم داره با در واقع ساتمتون و منچستر داره که باعث میشه این سیستم خیلی توی ساتمتون جواب داده باشه یکی اول اصلا اون دبل پیوتشونه اوریل رومئو و وارد پراس که یکی از شاید هم چندین ساله دارن کنار هم بازی میکنن و واقعا هم کیفیت بالایی دارن اون دو تا آفک وسط و کاملا هم مناسب این سیستم ترسی که میکنن تو پیریایی که دارن پاسهای ورتیکالی که میتونن وسط زمین بدن و 
یکی دیگرشون هم دو تا شماره دهیه دارن که حالا مخصوصا جلو منچستر و بازی قبلی با تاتنهام آرمسترانگ و الیونسیون به عنوان دو تا شماره ده داشتن ایفای نقش میکردن و دقیقا نشون میدن که دو شماره ده توی این سیستم باید چیکار بکنن جلو منچستر هم کاملا نشون دادن اول اینکه کاملا لینک آپلی خوبی داشتن خیلی خوب حتافک رو به مهاجمان دو مهاجم جلویی ساوثهمپتون که بروخا و چادان بودن وصل می‌کردن فضا سازی خوبی در کنارها می‌کردن که فول بک ها که اضافه بشن و علاوه بر اون لینک پلیرشون خیلی خوب میتونستن به محوطه جریمه هم اضافه بشن یعنی اون پاس رو که میدادن اضافه میشدن و توی امر تموم کنندگی هم مشارکت داشتن و واقعا هم عملکرد خوبی توی این چند تا بازی داشتن به خصوص همین جلوی منچستر و اصلا شاید یه درسی بود به منچستر که خب تو این سیستم دو تا شماره ده بعد چه جوری بازی بکنن و غیر از اینا خب ببین اصلا تو همین 4222 خیلی بیلداپ خوبی هم انجام میدن دیگه واقعا این سیستم رو میگم خوب بازی میکنن همون گل اولشون رو اگه شما ببینید حالا اون ضعف منچستر به کنار که چقدر حالا در منچستر قطعا هفته دیگه خیلی قرار مفصل تر صحبت بکنیم ولی خب ضعفی که مثلا منچستر داشت این بازی توی پرس بود دیگه که ساوثهمپتون با یک پاس بلند یا یک تعویض منطقه کاملا تمام خطوط پرس منچستر رو جا میذاش تمام بازیکنان جا میموندن هیچ کدوم که مشاله بر نمیگشتن توی بازی و موقعیت های خیلی راحت موقعیت های چهار در برابر چهار پنج در برابر چهار و یا سر گل اول مثلا هفت در مقال شیش رو ایجاد میکردن یعنی کاملا توی همه موقعیت ها برتری عددی داشتن و اون نحوه شکستن پرس و بیلداپی که سر گل اولشون مخصوصا داشتن خیلی خوب اون اصلا تعریف کاملی از سیستم چهار دو 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 به نظرم بود و در نهایت هم پرس فوقلاده ای هم این تیم داره دیگه یعنی انرژی و تحرکی که توی پرس دارن و حالا جلو منچستر هم خیلی کارشون آسون تر بود به خاطر اون نوع بیلداپ منچستر که مکتامینه سینگل پیوت بود توی اون بیلداپ پوگبا و فرناندز خیلی داشتن بالاتر بازی میکردن و یه ذره تنها بود خیلی راحت تر میتونستن پرس بکنن و دیدیم مخصوصا توی نیمه اول که چقدر تونستن با همون پرسینگشون هم موقعیت های خوبی ایجاد بکنن و واقعا میگم شاید در یعنی همون جمله که گفتم هر کاری که منچستر باید انجام میداد و نمیداد رو ساوثهمپتون کاملا درست انجام داد آره میگه اینم از این بازی حالا هفته دیگه بیشتر روی منچستر حرف میزنیم بازیاش رو بیشتر یعنی بازی با برایتون و بازی با لیدز هم هفته دیگه انجام میدن و بعد حتما پیشواز بازی با اتلتیکوشون خواهیم رفت و صحبتی هم راجع به اون بازی میکنیم ولی دیگه اگه صحبت نداری دیگه به بخش پایانی این پادکست نزدیک میشیم و دیگه حالا ما هفته این هفته با شروع چمپیونز لیگ دوباره اون پادکست های اروپاییمون هم برمیگرده و آخر هفته حتما با یه بازی با یه اپیزود جنبندی بازی رفت اروپایی حالا اگر با بازی بارسلوناپولی هم بازی جالبی باشه چیزی برای گفتن داشته باشه حتما اون بازی هم اضافه میکنیم صحبت میکنیم حالا سه شنبه که پی اس جی و رئال داریم و من سیتی و اسپورتینگ چهارشنبه اینتر و لیورپول و بایرن و سالزبورگ که خب توجه طبیعتا خیلی بیشتر به اینتر لیورپول و پی اس جی و رئال خواهد بود حالا ببینیم که بازی ها چه جوری پیش میاد دیگه آره من دقیقا فکر کنم که اون اپیزودمون احتمال جمعه بیاد که بتونیم در اون ناپولی بارسا هم صحبت بکنیم توش و منم امیدوارم لذت برده باشیم یه ذره شاید نسبت به اپیزودهای چند وقت اخیرمون طولانی تر شده این اپیزود که خب دلیلش هم همین صحبتی بود که درباره بازی چمپیونز لیگ داشتیم آه. و امیدوارم آره خسته کننده نبوده باشه و لذت برده باشید پس و اینکه اگه هم لذت بردید که ما رو حتما به دوستاتون معرفی بکنید تا اپیزود بعدی خدا نگهدار